0: Hola, soy la pastora Evelyn González, del Ministerio Iglesia Semilla de Mostaza, aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Padre Hurtado. Invitándoles a disfrutar un momento en la palabra del Señor, en los labios de nuestro pastor Andrés Azócar. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Una palabra que el Señor ha tocado en mi corazón con esto, leo en el nombre del Señor, dice Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Aleluya. Incline su rostro, oremos por la palabra. Gracias, Señor, damos por su palabra ya leída entre nosotros. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo venga sobre nuestros corazones, nos anime, nos guíe, nos motive, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios habla de que debemos considerarnos. Debemos considerarnos, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muchas veces, la instrucción que necesitamos y que recogemos de Dios nos estremece porque habitualmente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios establece un camino. Siempre establece un camino. Y muchas veces creemos que la corrección que Dios tiene sobre nosotros y nos habla es para hacernos daño, para restringirnos, para, para humillarnos. Pero la verdad es que Dios siempre, en la palabra de Dios... Establece Maneras En las cuales nosotros podemos escucharle Porque llega un momento en que no le podemos escuchar Nuestras distracciones Nos alejan de poder escucharle Es más Llega un momento donde el papá Y la mamá tienen que decirle Hijo, mírame, escúchame, pero Ponme atención Porque a veces las distracciones, la maña muchas veces No nos deja escuchar cuánto han sido mañosos? <risa> Entonces la palabra de Dios dice que debemos considerarnos primero los unos a los otros. Es el estar pendiente, yo de usted y usted de mí. Es el estar atento los unos de los otros para estimularnos primeramente al amor. Pero el amor no es solamente que yo haga lo que a mí se me antoje. Porque a veces consideramos que el amor es a todo hay que decirle que sí. Pero la verdad es que Dios no hace eso con nosotros. Dios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus finales son caminos de muerte. Por eso debes escucharme, por eso debes seguir lo que yo establezco. Si obedeces mis mandamientos, te irán bien. Si no los obedeces, no te irá bien. Entonces, primero es el estar pendiente los unos de los otros, de considerarnos, para animarnos, para motivarnos, para estimularnos a las buenas obras para seguir al Señor, para animarnos. Está asociada con la idea de comunidad. Porque dice, no dejando de congregarnos. Ah, no dejando de estar juntos en un mismo lugar. No dejando de compartir. Qué lindo fue el domingo el poder compartir un buen tiempo allí, ¿cierto? No solo en una predicación, sino está asociado también a la idea de la cena del Señor, está asociado a esa comunión, a ese compartir de cuanto compartían la mesa. De hecho, el libro de Corintios denuncia algo que la iglesia no estaba haciendo bien. Entonces se juntaban en la cena del Señor, que era una comida comunitaria y se juntaban los que tenían con los que tenían más, pero los que no tenían quedaban relegados. Y el apóstol tiene que enseñar que eso no es así. Sino que en la casa del Señor está la idea de compartir. Está la idea de ser uno. En De este hecho, esa comunión era tan grande en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque en ese tiempo la esclavitud estaba permitida. Pero en una misma iglesia convivía el amo y también el esclavo. Pero dentro de la casa del Señor... Eran iguales. Aleluya. El patrón y el obrero. La comunidad es el lugar donde las diferencias. Deberían desaparecer. Donde el erudito en la palabra. Cae rendido a la presencia del Señor. Como también aquel que. que simplemente es una persona carente. A veces humilde. También cae en la presencia del Señor. Llenos de la presencia del bendito Dios. El ser Hijo de Dios. Nos da tanta honra. Que aquel que inclusive no tiene nada. No tiene que ver con los bienes que uno tenga. Tiene que ver con el honor de ser hijo de Dios. Y aquel que quizás no tiene mucho. Llega a la casa del Señor. Y dice. Ah, Señor. Usted. Usted es mi refugio. Aleluya. Donde podemos mirarnos simplemente a los ojos. Y amarnos. Por lo que somos. Porque somos hermanos. Donde... Simplemente lo que podemos ver en el hermano y en la hermana es a Cristo al Señor. Solamente eso. Se siente una honra de eso, de ser hijo de Dios. De hecho, el Señor siempre ha tenido la idea de familia en su corazón. Por eso se define a Dios como Dios Padre. Porque su paternidad siempre va a querer estar con nosotros. Que Dios siempre va a mirarnos a nosotros como hijos. Como hijo que, ese hijo que necesita instrucción, que necesita guía, que necesita provisión. Que sabe que tiene necesidad. Es más, al mismo hijo no encontró algo más apropiado que llamar a la iglesia la esposa del Cordero. Imagínense. La tremenda intimidad que el Hijo de Dios le da a la iglesia. De hecho, Dios ama a la familia. El Señor insertó en nosotros esta necesidad de ser familia. Por eso a la iglesia se le conoce como la familia de Dios. La familia de Dios. Somos una familia. Él es el Señor que insertó esto en nosotros. Por eso a través de la historia, el diablo ha querido romper esa idea de familia. Y a medida que llega el tiempo final, no sé si usted se da cuenta, pero ya el concepto de familia está destruyendo porque esta es la pelea final y lo trata de sustituir con egoísmo ya las parejas no quieren tener hijos, prefieren tener un perrito porque es más fácil porque la idea de familia se tiene que reducir hasta la más mínima expresión Dios está interesado en eso que no seamos simplemente esas personas que son engañadas por conceptos, que están alejados a lo que Dios establece. ¿Sabe? Quizás no son cosas malas. No estoy diciendo que un perrito sea malo. No, no estoy diciendo eso. Pero es algo que en el propósito de Dios se va perdiendo y va insertándose en la vida de la sociedad y que hoy día nadie quiere pensar en una familia. Y cuando alguien quiere hacerlo, todo el mundo intenta ponerse. Wow. El enemigo siempre irá en contra de lo que Dios ha establecido. Es más, ¿sabe? a veces la única forma de descubrir la obra de las tinieblas que están a nuestro alrededor es precisamente cuando uno empieza a hacer las cosas bien. Y se empiezan a levantar voces, a veces de los que más amamos, porque no cumplamos el propósito de Dios. Usted empieza a hacer las cosas bien y el diablo se va a empezar a levantar. Y van a empezar a criticarle, van a empezar a venir cosas y va a empezar a poner pruebas, trabas. Va, va a ir en contra de todo lo que Dios establece. Y a veces la única forma que Dios tiene para mostrarnos a aquellas personas que están yendo en contra, nunca lo vimos. Pero cuando usted empieza a hacer las cosas bien para Dios, eso pasa. Usted no se dará ni cuenta. A veces son personas que amamos. Y hay que saber identificar el engaño de este siglo, Iglesia. Hoy encontramos muchos engaños que lo único que intentan es separar la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, desmembrarlo. Lo descuartizan, están descuartizando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Algunos se dividen por cánticos, otros porque en algún lugar se tocan instrumentos o no se tocan instrumentos, otros porque la forma de vestirse, otros porque escuchan nuevas ideologías, doctrinas de demonios, lo declara el Nuevo Testamento, que lo único que hacen, el único motivo de este sistema, la finalidad de este engaño es alejarle de la comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, es alejarle con la comunión del cuerpo del Señor. Usted es la iglesia, las personas, no es el templo. Pero nos reunimos en un lugar y el diablo intentará en este tiempo, y mire las palabras proféticas que le voy a decir, el diablo intentará en este tiempo desmembrar y descuartizar el cuerpo de Cristo con esto. La iglesia debería ser el lugar perfecto. Pero la verdad es que la iglesia es el taller del maestro. En la iglesia conviven mucha gente con muchos problemas. Gente con, aún con vicios. Gente que necesita ser informada, como lo acabamos de ver. Gente que necesita venir con necesidad. Pero también debe entender que el amor y el respeto a Dios también tiene que ser establecido. Encontraremos personas que va a decir, ¿sabes qué? La iglesia, la verdad, no me identifica para nada porque no es lo que yo creo. No es lo que yo quisiera ver. Pero si la iglesia es humana. Hay gente que dice que quiere buscar una iglesia buena. Alguien decía, si la encuentra, no entre, porque la va a echar a perder. Porque la iglesia está compuesta por seres humanos. Entonces, la respuesta es que el diablo mismo, el diablo mismo ha sembrado en los corazones de la gente, un de los mismos creyentes, esta idea. Es un lugar donde hay, a veces, chismes. ¿Hay chismes en la iglesia? Sí. ¿Hay envidia de la iglesia? Sí. De hecho, el apóstol Pablo en Nuevo Testamento está lleno de eso, de corregir esas cosas. Porque eso está en la iglesia. Estamos siendo perfeccionados. Y algunos han avanzado en una área, pero en otras están bastante cojos, y todos nosotros. Entonces Dios está perfeccionando a cada uno en esta obra. Pero es el taller del maestro. El engaño no es solamente de ahora. ¿Se acuerdan de Judas y Judas... Seguía al Señor, y yo creo que era uno de los más eufóricos en seguir a Cristo. Yo creo que Judas jamás imaginó en que algún día traicionaría al maestro. Nunca. De hecho, gozaba de un tremendo privilegio en el grupo de los discípulos. Era el tesorero, hermano. ¿A quién ponemos de tesorero? ¿Al que desconfiamos? Sino al que confiamos, ¿verdad? Aquel que, que goza de cierta honra. Además yo creo que hasta Jesús mismo lo eligió Tremendo Él tenía un cargo Tenía cargo los recursos del grupo Era el señor de las lucas del grupo El que administraba El que decía lo que se compraba Hoy día vamos a ir al McDonald's Mañana vamos a ir al... <risa> Era él el que, el que había que mirarlo Cuando si se podía comprar algo más Un pollito asado o algo Era él el que, que administraba los recursos Era un hombre in, importante Pero cometió un error, dejó entrar la duda y ya no vio a Jesús de la manera que tenía que verlo. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 22, dice, Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, esto es a Jesús, porque tenían miedo del pueblo, buscaban porque a Jesús lo protegía el pueblo, entonces no era asunto llegar e ir, dice y mire lo que dice el versículo 3, y entró Satanás en Judas. Satanás no puede entrar simplemente porque quiere. Él entra porque le abrimos puertas. Y Judas dejó entrar a Satanás, dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas. Perdió el norte de quien era Cristo Y lo entregó Eso mismo está pasando hoy día Va a pasar con la iglesia del Señor Y no por dinero Porque usted no crea Lucas dice Cuando viene, viene Judas a hablar con los sacerdotes Para entregarlo Dice ellos se alegraron Y ellos, el sanebrín Convinieron en darle dinero Judas no cobró Ellos le ofrecieron la plata como ellos le dieron un lucro, ahí él se comprometió, dice, y buscaba la oportunidad como entregárselo. Porque el diablo va a hacer que usted se comprometa. Usted va, el diablo va a intentar que de su boca salgan palabras que ofendan la iglesia para entregarla. Y después, producto de esas palabras, usted se va a sentir comprometido a entregar a, entregar a la iglesia. El engaño tiene que ver cuando usted o yo le damos lugar al diablo. Eso dice Efesios, ni deis lugar al diablo. La traducción, el lenguaje actual, me gusta ese versículo. Dice, ni den al diablo la oportunidad de tentarlos. Por eso Jesús habla y dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Le está diciendo, no se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Porque si sí vienen pruebas, lo sabe, ¿verdad? ¿Verdad? El problema es que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la cobertura del Señor. Necesitamos la cobertura que muchas veces, hermanos, pónganme atención, muchas veces está en los labios de su hermano cuando ora. está en la boca de su hermana cuando está orando por usted y está orando por mí. Pero cómo puede este hermano o esta hermana que está orando con mí si no me conoce. ¿Cómo podría orar por mí? ¿Cómo podemos orar por una respuesta en su vida si no le vemos? Si no le vemos. Muchos creen que los pastores somos adivinos. ¿eh? Voy a hacer una confesión. Y creen, creen que nosotros los vamos a mirar a los ojos. Y parece que algo pasará en su, en su vida. Y sabemos todo lo que le ha pasado. Le tengo una mala noticia. Somos humanos. Y como pastores necesitamos conversar con usted y saber lo que sucede para orientarle en su vida. Dios nos ha dado espíritu de consejo, sí. Pero usted tiene que venir a recibir ese consejo. Hay dos grupos. Vamos a hacer dos preguntas. Hay dos grupos de hermanos. Y vamos a hacerlo en base a dos preguntas. La primera. ¿Cómo me doy a conocer a la iglesia para que pueda orar por mí? ¿Cómo se imagina que usted puede darse a conocer a la iglesia para que le conozca bien mi hermana bien asistiendo no dejando de congregarme siendo parte del cuerpo de Cristo participando todas las veces que pueda asistir y conectarme a las veces que pueda conectarme a las redes a las actividades de la iglesia los devocionales son una parte son una pequeña parte pero no puedo pensar que yo soy parte activa de la casa del Señor si solamente me conecto a los devocionales ese es un engaño y yo tengo que decírselo si usted no está activando en la iglesia la verdad no podría decir que usted pertenece a una casa ministerial debe estar allí si solo me conecto esa media hora de devocional será suficiente ¿será suficiente? Será suficiente? Si usted solo hace y no se conecta al culto, por ejemplo, y no asiste pudiendo venir, póngame atención, estamos siendo livianos, estamos siendo faltos, estamos siendo, no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios que nos anima, nos motiva y nos ordena estar juntos. Salmo 133. ¿Qué dice el Salmo 133? Vamos a ponerlo en pantalla para que para quien lo pueda ver y, y vamos a iluminarnos con este Salmo. No estaba en mis notas, pero lo vamos a poner. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es conectarse con los hermanos por las redes. ¿No, verdad? Y dice, habitar, habla de vivir. Es mi habitación, es donde yo participo con los hermanos juntos en armonía. ¿Qué más dice? Dice, es como el buen óleo. El óleo es símbolo del Espíritu Santo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras. Es la unción del Espíritu que se da en la comunidad. Se da en la comunidad, se da en la participación de la iglesia. Dice que es como el rocío de Hermón, que desciende desde los montes de Sion, porque allí envía, ¿qué cosa? Bendición. Envía bendición, Jehová dice, y vida eterna. Aleluya, es eso. Qué tremendo. Entonces, ese primer grupo, yo me doy a conocer cuando participo de la iglesia. Ese es el primer grupo Ahora, vamos al segundo grupo Y este ya es para aquellos que ¿Cuántos tienen estatura ya espiritual? Levanten la mano Cuando ya, ya llevan años en la iglesia ¿Cuántos ya conocen al Señor? Vamos, levanten la mano Si sí, sí quiero comprometerlo ¿sí? Póngame atención Como yo Como usted Como guerreros de oración que Es un guerrero de oración ahora, ¿Verdad? puede conocer a ese creyente que viene con necesidad y que requiere urgentemente la oración, que requiere impostergablemente la administración de la palabra, que requiere de inmediato la liberación del Señor, que requiere inaplazablemente la cobertura de la iglesia si el encargado de esa tarea no quiere venir. ¿Cómo yo suplo esa necesidad de aquel que viene que necesita oración? Si yo no vengo, si yo tengo esa estatura, si no soy yo el que me congrego, aquel que Dios ha dado esa bendición, que saca con venir la oveja buscando agua, si el que tiene que darle de beber no quiere venir, no quiere asistir. En la iglesia nos estimulamos a seguir al Señor. Mire, ¿qué hubiese sacado Jesús con decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera? Si no están sus discípulos a desatarle Jesús manda a sus discípulos desátenle. es tan importante esto es tan importante si soy yo el que no asisto cómo uso ese don que Dios impartió sobre mí usted tiene un don verdad Dios le dio un don ¿Reconoce ese don de Dios? Si Dios le dio ese don y le fue otorgado por el mismo Señor para trabajar en su obra, si me resisto a asistir al culto, al templo, a la comunidad. Ese don me fue otorgado para edificar el cuerpo de Cristo, la casa espiritual, para servir, para edificar. ¿Se imagina que usted contrata un albañil porque necesita hacer una ampliación, una ampliación en su casa. Pero ese albañil va a decir ya, yo lo voy a hacer en la casa, pero online. Lo voy a hacer de manera remota. ¿Cree que usted va a tener producción? ¿Cree que va a haber algún día terminados? El Señor me llama a participar. Sin embargo, mire... Aquí viene la excusa y aquí viene el engaño. Pero yo oro desde mi casa. ¿Cuántos hemos escuchado así? Pero si yo me conecto a los devocionales, yo ministro online. Es más, algunos ya están más específicos. No, yo ministro solamente por YouTube. Y hay otros que se han derivado. No, yo soy de, de Facebook. Otros más espirituales, también nosotros lo hacemos. Nos ministramos por Zoom. No, yo oro por los enfermos por WhatsApp. Todas estas plataformas son buenas y son útiles. Pero déjeme decirle que no reemplaza la comunidad. Y ese es un engaño que el diablo va a usar en este tiempo para vaciar las congregaciones. Para vaciar las congregaciones son una herramienta buena nos sirve para alcanzar a otros ¿sí? es más hemos alcanzado a muchos por las redes pero ese que fue alcanzado por las redes necesita llegar a una casa ministerial ese que fue alcanzado necesita bautizarse, necesita instruirse necesita comprometerse con la iglesia del Señor si no va a ser siempre un hermano de las redes, nunca participará de la iglesia, nunca será parte de un cuerpo, no lo hará por más que lo intente, será el engaño que el diablo usará en este tiempo para no participar porque es más cómodo hay muchos que conocieron al Señor en esta pandemia hay muchos que volvieron al Señor en esta pandemia pero nunca se conectarán nunca entrarán a una casa un ministerial a una iglesia, no entrarán y el llamado es ese, si usted conoció al Señor, debe conocer la iglesia, debe conocer el cuerpo, debe asistir, debe bautizarse, debe conocer a sus hermanos, debe ser parte de la comunidad a la cual Dios va a venir. Bendito el Señor. Es una, es una tarea importante no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aleluya. He tratado, querido, he orado al Señor para ser intencional en mis palabras, de ser específico en mis palabras, sobre todo en esta predicación, Iglesia. Porque hay un engaño del diablo. Y está pasando. Y ha pasado a mucho y va a seguir pasando y cada vez va a ser peor. Pero yo soy parte de la gloriosa Iglesia de Jesucristo. La tarea está muy mal hecha si alcanzamos al mundo por las redes, pero no lo logramos. Que sean iglesia. Pablo se va a predicar en su viaje misionero y predica en Asia. Levanta varias congregaciones, pero él se ufana diciendo: Hemos llenado el evangelio en Asia. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Levantó unas congregaciones, pero esas congregaciones se multiplicaron. Esas congregaciones empezaron a predicar, empezaron a hacer iglesias, empezaron a inundar con el Evangelio todo su sector. Y por eso Pablo, como padre ministerial de esas iglesias, él dice, hemos alcanzado, él se incluye allí. La pregunta es, en todos aquellos que hemos alcanzado, y si usted ha sido alcanzado por las redes y no está asistiendo, la tarea no está bien hecha. Porque usted necesita ser parte de la iglesia del Señor. Vamos a seguir transmitiendo, claro que sí. Y en esto yo quiero ser claro también. Es cierto que hay excepciones, y muchas excepciones. No estoy diciendo de aquel que no puede venir porque vive de manera muy retirada, vive tal vez en otra ciudad o vive en otro país, no puede asistir. Se entiende. Vamos a seguir transmitiendo, siga conectándose, siga siendo parte. Va, el Señor tiene un propósito también con ello Voy en aquellos que pudiendo venir, que pudiendo ser parte, no quieren ser parte. Porque tienen miedo a veces a contagiarse. Y es verdad, el miedo, del riesgo está. Pero el riesgo también está cuando usted va al mundo. El riesgo también cuando usted hace una reunión familiar con 50 personas. Y sin mascarilla. El engaño del diablo va a ser sacar de las iglesias a los creyentes. Y es un engaño que como pastor yo tengo la obligación de denunciar. Y he venido a eso, a ser preciso en esta palabra. Seguiremos. Y yo sé que en algún momento aquellos que quizás no pueden venir en algún momento van a asistir. Y estoy seguro de eso. Tenemos hermanos que viven, viven en la costa, por ejemplo, pero tienen un ánimo de venir, una gana de venir y es cierto que no se puede, otros no hay quien los traiga. Por eso la iglesia debe moverse, la iglesia tiene que volver a ser cuerpo, la iglesia tiene que volver a ser que el que tiene vehículo puede ir a buscar a aquel que no puede. La iglesia debe volver a ser comunidad, debe volver a ser un cuerpo, una familia pasa a usted que en su familia cuando va a hacer un asado y aquel que no puede venir está lejos y dice no, pero voy a buscar es así, aleluya bendito sea el Señor Apocalipsis dice algo dice oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina, gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la esposa? Esto es la iglesia. ¿Cómo se prepara? Participando, asistiendo, siendo parte, ayudando a otro, motivando, animándonos, motivándolos al amor. Llevándonos a Cristo. A veces usted va a venir a la iglesia. Y simplemente un saludo de alguien. Va a hacer que su vida se encienda. Aleluya. Dice. Y a ella se le ha concedido. Que se vista de lino fino. Limpio y resplandeciente. Porque esas acciones son. Las acciones justas de aquellos creyentes. Que han entendido. De qué se trata el cuerpo de Cristo. Así que hermanos. Considerémonos los unos a los otros, Miremos, observémonos, animémonos, estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen ya por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, dándonos palabra y tanto más cuando el peligro está tan cerca, Cristo viene pronto. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Es una palabra de corrección. Es una palabra de denuncia. Pero ¿sabe una cosa? Yo estoy llamado para animarle, para guiarle. Y para descubrir a veces el engaño del diablo sobre la iglesia. Y el engaño que hoy día se está viendo es eso. Es más cómodo verlo de su casa, sí. Porque claro, puede estar, puede estar viendo el fútbol y puede estar en la reunión. ¿Es cierto? Puede estar tal vez haciendo una cosa y haciendo otra. Pero si usted se está conectando y ni siquiera le da la dignidad al culto que se está, se está oficiando al Señor, también estamos siendo faltos. Y necesitamos llegar a esa estatura. No sacamos nada con llegar al templo y adorar y levantar nuestras manos. Si vamos a venir cuando nos sobra el tiempo, a Dios se le adora con todo lo que somos. Por eso dice, primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aleluya. Amén. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Padre bueno, Dios bendito. Bendíganos, Señor, en esta palabra. Señor, he querido ser obediente a su voz. He querido ser obediente, Señor, a pesar de mis temores de querer compartir su palabra. Pero la palabra que usted nos da, Señor, son palabras de amor, de corrección, de poder descubrir el engaño de aquellos que quieren destruir, Señor, su iglesia, que quieren destruir su familia, el edificio que usted está construyendo en nuestras vidas. Somos tan frágiles que necesitamos que usted vez tras vez nos esté dirigiendo, nos esté guiando su Espíritu Santo, Señor. Yo sé, Dios mío, que quizás para muchos esta palabra será una palabra fuerte, pero si su Espíritu Santo viene sobre esta palabra, Señor, se va a entender el espíritu de la misma que viene, Señor, simplemente a descubrir un error que muchas veces, Señor, nos llevará a caminos de perdición. Bendiga la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber invertido este precioso tiempo en oír palabras de vida eterna. Bendiciones. Les esperamos en nuestra próxima predicación.